0: Fala galera, é, estamos aqui para mais um episódio do Senacast, dessa vez o episódio vai ser em áudio, porque tá tarde, eu não tô a fim de montar computador e eu tô gravando pelo celular como de costume, como a gente fazia nos velhos, velhos tempos. Sei que nós estamos muito tempo sem fazer ao vivo, né, sem fazer nenhum tipo de, de conteúdo assim sobre o Senacast, peço perdão, que a vida tá muito corrida, mas o episódio de hoje vai ser um episódio que vai fazer você pensar tal como nós fazemos aqui no nosso, no nosso projeto há muitos anos. É, para quem não me acompanha muito, ou quem me acompanha muito, já deve saber que eu tô migrando, né? Eu tô gastando mais tempo do que eu gastava com uma outra plataforma. Descobri o poder né, do TikTok e eu vou, nesse episódio, compartilhar com vocês um pouco dos meus questionamentos e do novo mundo que eu consegui descobrir dentro dessa plataforma. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria de estar dizendo é o seguinte, tem muita gente que ainda é contra o TikTok, né? principalmente por toda a questão do algoritmo do TikTok, que realmente é um algoritmo manipulador, é um algoritmo viciante, é um algoritmo desenhado, elaborado, é, construído para entrar na cabeça do, do consumidor, né? do cliente, do que for, para fazer você gastar o maior número de tempo possível dentro da plataforma. Isso não é uma teoria, isso não é uma brincadeira, isso é comprovado, tá? Eu posso depois fazer um episódio sobre isso? Posso não, vou fazer, tá? É, mas vamos trabalhar aqui nesse episódio sem, sem essa negatividade, tá? Vamos supor que o TikTok, mesmo com todos esses problemas... Tenha as suas, suas beneficia, beneficiações, bonificações, tá? Ignora o fato de você estar tá sendo manipulado digitalmente o tempo todo pela plataforma para você poder estar lá consumindo o conteúdo, beleza? Vamos deixar isso aí no off. Então, é, eu, eu, eu uso o TikTok desde que ele não era TikTok, né? Eu tive o primeiro acesso a esse tipo de vídeo lá em 2014, 2013 com o Musical.ly. Se você não sabe, o TikTok não era TikTok antes, tá? Ele era uma outra plataforma de vídeos curtos chamada Musical.ly. Ele, inclusive, nos arquivos internos dele ainda tem arquivos com o nome Musical.ly, tá? É uma coisa muito interessante, uma curiosidade muito interessante para você. É, consistia na mesma coisa, mas era mais focada em dancinha, né? Depois teve a, a, o chamado rebranding, né? Onde eles pegaram a música ali, mudaram o nome, mudaram o estilo de algumas coisas internas, mas remake e relançaram, né? E observando a história recente do TikTok, nós sabemos que o TikTok foi. Assim, cresceu em sua grande maioria por conta da pandemia. E também por conta de uma espécie de. como é posso dizer? De um retorno financeiro. Coisa que nós também não vamos falar nesse episódio, tá? O ponto é nós temos que levar em consideração que o TikTok hoje é uma das, se não a maior, tem controvérsias, rede social do planeta Terra. O TikTok só no Ocidente movimenta mais de um bilhão de pessoas. Então assim, o TikTok ele tem um grande número de pessoas mensais, que isso deve ser levado em consideração. E eu comecei a entrar no TikTok para entender mais sobre isso, além de criar conteúdo. Se você está ouvindo esse episódio... Você provavelmente deve ter visto alguma recomendação minha ou deve ter vido, visto, né, ouvido alguma coisa sobre. Crio conteúdo no TikTok mais ou menos um mês e o retorno de engajamento é muito maior do que todo o meu engajamento que tive no YouTube na minha vida inteira. Um mês de TikTok me trouxe mais engajamento, mais reconhecimento do meu trabalho do que praticamente dois, três anos de YouTube. Isso é muito doido, mas é a realidade. Então, quando nós falamos de rede social, nós estamos falando de uma rede social ampla, onde todo mundo está e é uma rede social emergente. Então, pessoas que entram no TikTok têm grandes chances de se consolidarem como criadores de conteúdo dessa plataforma. Isso é muito interessante, tá? Mas o ponto que eu mais gostei da plataforma é justamente esse. Tem espaço para todo mundo. E isso é muito foda. Palavrão, ignorem. Mas isso é muito foda, porque quando você observa que dentro do TikTok você tem vários micro universos, vários vários microcosmos que o algoritmo te faz navegar entre eles é uma coisa de doido, entendeu? É, eu caí numa trends, eu vou ter que falar, né? Eu vou só enfatizar que essa esse episódio pode trazer algum gatilho para você, mas eu acho que nós devemos falar sobre isso. Eu caí numa trend muito interessante essa semana, essas semanas para trás, né? Até falei com o pessoal que mora comigo aqui em casa. É, que é uma trend basicamente da galera contando a sua experiência com doenças é, muito fortes. Como o câncer, como a diabetes e tal. E a galera cria conteúdo pra isso e, e ganha. E acaba instruindo ou mostrando que por mais que você tenha um câncer, por mais que você tenha uma doença terminal, você ainda vive você ainda respira, você ainda faz parte do planeta, você ainda está é, no nosso sistema, você ainda faz parte da nossa vida. Então, quando você está lá é, diariamente mostrando a sua cara, a tapa, a sua evolução da sua doença para mais ou para menos, e você mostra isso para os outros, a dor da pessoa, eu creio, né? pelo menos a galera que eu assisti, e não foram poucas, falaram a mesma coisa, que isso é uma forma de... de deixar um legado de influenciar pessoas que estão passando pela mesma situação, isso ajuda você no seu tratamento. Porque você recebe uma chuva de apoio de pessoas que você nunca receberia se você não expusesse aquela sua fraqueza, né? entre aspas, fraqueza. E eu achei isso muito interessante porque se você coloca câncer no TikTok, tem muita gente que só venceu ou só está vencendo o câncer graças ao apoio da galera graças ao apoio mental, ao apoio financeiro, sabe? É uma corrente de apoio que você não enxerga na vida real. Né? Nós estamos vivendo cada vez mais tempos mais individuais, as pessoas não chegam mais e se comportam mais como sociedade na maior parte das cidades, na maior parte dos bairros, então quando você consegue fazer isso numa rede social online, que é o TikTok, é muito interessante. Isso não é, isso não é só para câncer ou para diabetes, terminar alguma coisa. Isso é para qualquer tipo de coisa. Hoje, se você é uma pessoa que está passando por uma necessidade, você joga a sua necessidade na rede social e você tem um alto índice de engajamento, né? Você tem uma, uma grande, um grande suporte da comunidade em volta disso. Tudo bem que você pode virar para mim e falar, ah, Isena, é, isso é muito errado, porque você tá glamorizando e ganhando lucro em cima, a rede social tá lucrando em cima da desgraça ali, e eu concordo com você nesse ponto, mas eu acho que quando nós olhamos para o todo, né, olhamos para toda a situação, nós temos que entender o que não é hoje, no nosso mundo, no nosso sistema capitalista que nós vivemos, o que não é dinheiro, o que não é monetizável. Entende? A Rede Record, a Rede Globo, financiam... É, é, desculpa, financiam não. Elas monetizam em cima de diversos tipos de... Como eu posso dizer? Diversas situações muito tristes. Entendem? E, e eles fazem isso desde sempre. Porque a pessoa que é digna da história triste não pode ganhar o valor que ela merece pela história dela. Sabe? Só mudou a pessoa, basicamente. A Requa cansou de lucrar com histórias tristes. Porque a pessoa que é digna, que, que é digna, que, que sofre, né? A pessoa que sofre a história não pode ser controladora do, da própria aquisição, da própria, do próprio retorno que a história dela triste causa nas outras pessoas. Isso é um questionamento que desde jovem eu faço muito. E vendo agora, eu vejo que. A mídia natural, a mídia né, antiga, não vai mais ter tanto poder sobre as histórias tristes que ela tinha antigamente. Hoje, a pessoa é dona da própria história. E isso não é só com câncer, ou só com diabetes, ou com alguma outra doença. Isso cria uma corrente de apoio para tudo. para animais de rua que sofrem com atentados diariamente, com gatos de rua, com sabe, com qualquer tipo de coisa, com pessoas em situações de, de rua, entende? Então você criou dentro dessa rede social uma, literalmente uma aldeia. Existe um conceito chamado aldeia global, eu não vou me desenvolver tanto aqui, porque não é o tema do podcast, mas eu acho que você deveria pesquisar mais sobre isso. E o TikTok é basicamente o um exemplo claro do que é uma aldeia global nos tempos de hoje. E a internet, de modo geral, colabora muito para isso, mas a, o TikTok, por você estar tanto tempo no TikTok, você acaba tendo uma ferramenta muito forte nas suas mãos. E o algoritmo ajuda você a viver nisso, tá? E outra coisa que eu gostaria de estar enfatizando nesse nosso episódio aqui é justamente a, como as outras redes sociais, né? O Facebook, o Twitter, o Instagram, eles falharam ou falham, né? e mostrar o lado do ser humano, os lados, na verdade, do ser humano. O Twitter você consegue ver alguma coisa ainda de aldeia e tal, uma coisa mais social, mais sociável, mas lá é puro chorume de ódio. Tá? Os discursos de ódio tomaram a conta do Twitter e você não, você não tem mais aquela empatia tão grande pela pessoa, pelo perfil que está do seu lado, ao, no caso, contracenando com você, porque é tanta enxurrada de, de, de coisa ruim que você acaba tendo o seu parecer de coisa boa defasado ou defeituoso. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu pensamento, mas é, tão, é tanta toxicidade em um só lugar que você acaba se tornando uma pessoa não tão humana quanto você é fora da rede social. Não sei se isso ficou meio óbvio ou meio explícito para você. Mas é isso que eu penso. Tipo, eu espero estar errado, mas é isso que eu penso e eu acho que a maioria pensa praticamente a mesma coisa. Outro ponto é que o Facebook, ele... No começo, né? Lá nos meados de 2010, assim, quando ele começou a, se começou a se popularizar aqui no Brasil, ele conseguiu fazer um pouco do que o TikTok faz hoje, né? Mas ele falhou. O Facebook, ele falhou. Ele virou um antro de... Não tão negatividade quanto o... O, o Twitter, mas ele virou um antro de fofoca e de mazelas da vida. É como se o Facebook pegasse e desse ênfase para o lado ruim do ser humano, entende? Ao lado da hiperexposição ao lado de... Não que o TikTok não tenha, tá, gente? Ele tem. Mas estou dizendo que o Facebook deu isso, foi a primeira rede social ampla né? a tá em todos os celulares, né? Os celulares do Brasil, desde 2012, pelo menos da Motorola, 2012 a 2016, eles já vinham com o Facebook instalado. Na Índia, mais de 90% dos aparelhos recentes já vem com o Facebook pré-instalado. Entendeu? isso não é dado da minha cabeça se você esticar mais você consegue ver esse dado é muito grande o número de pessoas que tem na Índia utilizando o Facebook e é muito intrigante como esses países eles têm nos aparelhos vendidos dentro do seu, do seu país, né? dentro do seu território já vindo com o Facebook pré-instalado entendeu? Então o Facebook ele, foi, ele criou essa ideia de rede social e acabou destruindo o algoritmo do Facebook é péssimo, é, a galera fala que o Facebook só tem velho, mas não é só que só tem velho, é que os assuntos da bolha do Facebook, eles não mudam, eles são retroalimentados, entendeu? Então você não tem a, a, a metamorfose social que você tem no TikTok, você só tem aqueles mesmos assuntos, aquelas mesmas pautas girando em torno daquela bolha social o tempo inteiro. E o Instagram é bem óbvio, né? O Instagram, ele falhou também quando ele começou a ser uma coisa de vitrine. O Instagram hoje, ele é basicamente o Tinder sem ser pornográfico, entendeu? O Instagram, ele é... Você quer mostrar pros outros que a sua vida não é tão merda quanto a vida dos outros. Sendo que a vida de todo mundo é um pouco merda, se você observar de outras, outras vertentes, né? E o TikTok entra nisso né? como o pai, o, 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 o bom... Né? então nele você encontra desde culinária até fotografia até ajuda de animais até justiça né porque não Uma, um, um caso muito interessante que rodou na minha timeline no meu for you né do tiktok foi um guarda de um shopping em Pernambuco se eu não me engano ou no Ceará alguma coisa assim lá do Nordeste não especificava porque na publicação falava que era Pernambuco na outra falava que era Ceará enfim é, ele se recusou a deixar um menino que... É, um Tá, vamos, vamos no começo. Um vigia de shopping, um segurança de shopping, queria expulsar um menino que, e, que ia ganhar uma, um prato de comida por um cara. Basicamente, o cara ia pagar um prato de comida pro garoto e o segurança não deixou o cara pagar. Então, assim, diversas pessoas gravaram aquilo e colocaram na rede e tal. E isso é uma forma de justiça, né? Isso é uma forma de mostrar que tem gente observado e hoje a rede social é uma, é uma, é uma, eu diria que é, assim, o TikTok em específico, né, mas a rede social sempre fez isso, mas o TikTok tá dando mais ênfase, ele é a porta-voz dos, sabe, é a voz dos não-ouvidos. Outro vídeo muito interessante foi de, um, de quatro meninos negros que estavam em Copacabana, né, lá resenhando, como todo mundo faz em Copacabana, e apareceu um, um, um PM né, naquele quadriciclo e pediu, e começou a ser recrusso com os moleques, fez mocado caso de racismo lá, enfim, foi exposto. Isso é uma forma também de você ter uma, uma justiça. Eu sei que muitas pessoas não gostam da exposição, mas eu acho que isso é uma forma de ter uma voz, das pessoas que sofrem com essas situações ter, terem, terem uma voz. Entendeu? Do pobre que é desleixado do, no, no mercado, do negro que é perseguido dentro das lojas, ter uma voz. Coisa que nós não tínhamos até pouco tempo atrás. Coisas que o algoritmo do Twitter, não no é Twitter nem tanto, mas o algoritmo do Facebook jogou pra fora. Hoje em dia, a maior parte desses casos de exposição no Facebook não dá muito certo. Porque o algoritmo não tá mais colaborando pra isso. Já no TikTok não. Você tem essa ideia. Então, quando você tem essa rede de comunicação muito similar à rede de, de seres humanos reais, né? A rede de uma sociedade real, de uma, pessoa, de uma rua, por exemplo, de uma cidade pequena, você consegue ter muito mais familiaridade com aquilo. Hoje, todo mundo tá no TikTok. E se não tá, vai entrar. Tal como nós vimos né, em 2010, 2012, aqui no Brasil, para o Facebook. Entendeu? Então, assim... É... Tenho, tenho minhas ressalvas sobre o TikTok, principalmente na questão de hiperexposição em troca de like e, e isso. São diversos questionamentos plausíveis e que devem ser feitos. Mas eu venho aqui, assim, pelo menos na minha visão, tá? Se você discorda, pode entregar o contato comigo que a gente vai ter uma conversa muito boa sobre isso. Eles conseguiram fazer o que o Facebook tentou e não conseguiu. Que é transformar a vida real em a vida virtual, basicamente. Você procura o que quer e você acha. Vai ter alguém né, dentro desses, quase, desses mais ou quase um bilhão de pessoas do TikTok que vai estar lá pra você. Que vai prover o um conteúdo que você precisa. Entendeu? É, de dica de cozinha a dica de casa é, de mães. Uma, eu achei muito interessante a comunidade de mães que perderam filhos com hidrocefalia, por exemplo, com microcefalia... Ou com alguns outros tipos de doença, entende? Ou nenéns que nascem sem cérebro e tem aquela rede de apoio das mães. Cara, eu achei isso incrível. Porque às vezes, na sua cidade ou no seu bairro, não tem alguém que passou pela mesma dor que você. E quando você abre a rede social e você procura, vai ter. É tanta gente conectada que em algum momento alguém vai entender a sua dor. Entendeu? É, outro caso muito legal, muito interessante, é sobre o autismo. Sobre o TDAH. É, tudo bem que tem uma, uma polêmica em volta de tudo que eu vou tratar nos próximos episódios, mas é interessante saber que você, eu como autista, por exemplo, tem pessoas que são como eu. Entende? Isso é muito da hora. Você entrar na rede social e ver que tem pessoas exatamente como você. Sabe? Isso eu não via em outras redes. E eu tô vendo no TikTok. Então assim, esse episódio é mais pra poder levar... Se você tem dúvidas ou você questiona muito ainda sobre o que é o TikTok, se vale realmente a pena, cara, testa. Ah, será? Mas eu tô com medo de me viciar nessa droga. Tudo bem, então faz o seguinte. Coloca um tempo. Todos, todos os celulares hoje, eu acho que depois do Android 8, 9, ganharam uma coisa chamada controle de qualidade de, de saúde digital. Ou algo do tipo. Pega isso e coloca no seu TikTok, por exemplo, uma hora 30 minutos. Sabe, limita essa sua experiência. Você tem esse poder, entendeu? Mas não deixe de vivê-la, na minha opinião. Eu acho que forma pessoas com uma abrangência, com uma. Fala difícil, é chato, né? Mas eu não tenho outra palavra para dizer. Com uma capacidade de entender o outro muito, muito grande, entende? E isso que eu tenho visto nesses últimos meses, estando por lá. Produzindo conteúdo há tá mais ou menos um mês e pouquinho. Mas, estando lá, eu tô, assim, consumindo, né? Dois meses, eu acho. Geralmente, o meu tempo de tela dura em torno de 40 a 1 hora e 10. Tá? Essa é a minha, minha média, assim. Nunca passei disso. Espero não passar. Né? É um pouco difícil, já que eu sou o criador de conteúdo, então tem que estar sempre acompanhando, mas é sempre bom ter esse, esse perfil. Mas, a notícia assim, a, a, o pedido que eu dou é se você tem curiosidade de experimentar ou conhecer coisas novas, mano, vai no TikTok, dá uma chance, entendeu? Eles estão, assim, a galera que tá lá, tá lá por um motivo, entenda o motivo da galera antes de sair julgando, tá ligado? Como eu julgava, o TikTok não é só dancinha, entende? Não é só trendzinho viral de música estourada, não é, é uma coisa muito maior e isso vale a pena de ser explorado. E é isso, galera, o episódio de hoje vai ser esse, é, eu vou trazer mais episódios sobre questão de segurança digital e tal, sobre essas, esse tipo de assunto. É, agradeço a todo mundo que continua ouvindo o Senacast, agradeço a todo mundo que está aqui comigo hoje, ouvindo esse episódio nas plataformas digitais ou no meu canal do YouTube. É, gostaria, de, inclusive, de pedir desculpa pela falta de vídeos, pretendo trazer mais vídeos e mais áudios também. E eu espero que vocês entendam, tá? É, eu, infelizmente, tive que deletar ou parar de produzir conteúdo no meu canal do Senacast no YouTube que é o youtube.com/senacast. eu parei de produzir por lá porque o YouTube criou uma plataforma especial para podcast no YouTube então agora o um novo endereço no YouTube para ver o podcast do Senacast é o meu canal pessoal de vlog, então se você acessar youtubecom eu sou o Sena que lá vai estar todos os episódios em ordem cronológica para você poder ouvir, e é isso se quiser apoiar esse projeto é só digitar no seu navegador aí www.apoia.se apoia .se barra cenacast, que lá vai ter o apoio que você pode estar dando para o projeto acima de 2 reais por mês você já ajuda bastante o projeto e eu agradeço todo mundo que ainda apoia esse projeto mesmo eu não produzindo tanto quanto deveria e é isso, é, espero que você tenha gostado desse episódio e até o próximo estamos juntos e é isso um beijo e tchau